0: Herzlich willkommen zum Podcast Zukunftstudium. Mein Name ist Annette kosmann und ich bin Professorin an der Hochschule Heilbronn. Heute spreche ich mit Herrn Alexander Bach und er ist ein Studierender mit Spitzenleistung. Deshalb wollen wir ihn heute fragen, Herr Bach, wo ist Ihr Geheimnis? Ähm, ein Student im Interview. Hallo Herr Bach.
1: Hallo. Ähm, ja genau, ich bin Alexander Bach. Bin 26, 25 Jahre alt, werde 26 im August und bin derzeit im sechsten Semester TLM an der Hochschule. Ähm, ja, genau.
0: Was haben Sie vorher gemacht und wie sind Sie zu TLM gekommen?
1: Ich habe äh, vorher an der Universität Wirtschaftsingenieurwesen studiert, leider nicht erfolgreich. Und, aber schon während des Studiums ist mir klar geworden, dass Logistik einfach was ist, was mich interessiert. Ähm, Optimierung von Prozessen, was ist, was mich interessiert. Und ähm, nachdem das Studium dann leider nicht geklappt hat, habe ich mich eben umgeschaut, wo es ähm, logistik-fokussierte ähm, Studiengänge gibt. Und da ich in Weinsberg aufgewachsen bin, mein Abitur hier gemacht habe, war die Hochschule Heilbronn halt auch die nächste Anlaufstelle und war dann Zufall, dass es da eben diesen Studiengang gab, sehr gut geklungen. Der Herr Wartleck war super gut, mit dem hatte ich ein Gespräch, der war damals noch Studiengangleiter. Der hat mir alles erklärt, auch wie das dann mit der Anrechnung läuft, war super nett, war, war gut, war sympathisch von Anfang an.
0: Das, hat an. das erste Studium hat nicht geklappt. Haben Sie da mal so eine Ursachenanalyse gemacht, warum?
1: Es ist natürlich immer schwierig zu beurteilen im Hintergrund, im Nachhinein, warum es nicht funktioniert hat zu wenig gemacht, zu faul, zu wenig motiviert, vielleicht dann auch das falsche Thema, weil da dann, weil dadurch dann die Motivation gefehlt hat und ich dann mich nicht da durchbeißen wollte. Ja, so. Zumindest kommt es mir jetzt im Nachhinein so vor. Ob es es tatsächlich war. Vielleicht war ich auch einfach nur zu blöd. Kann auch sein. <lacht>
0: Also jetzt sage ich mal so, warum sind Sie hier im Interview? Weil Sie mir in meinen Vorlesungen und in den Klausuren auffallen als jemand, der immer, wie immer, im Einserbereich ist. Das heißt, deshalb ist ja die Frage, wo ist Ihr Geheimnis? Das heißt, würde ich sagen, zu blöd ist, glaube ich, keine gute Antwort auf die Frage, warum hat es nicht geklappt. Aber wenn Sie sagen, dass Sie haben gemerkt, Sie haben dafür nichts gemacht, dann war es vielleicht das Falsche.
1: Ja, Es war auch so vom vom Lehrkonzept halt was komplett anderes an der Uni, wenn man da mit 500 Leuten sitzt, dann macht man auch, während der Vorlesung kann man nichts machen, das ist einfach nur Frontalunterricht und jetzt mit dem Wechsel zur Hochschule, wo man dann plötzlich nur noch 20, 30 Leute ist und wirklich auch die, eine Diskussion zwischen den Professoren und den Studierenden entsteht, ist es mir halt auch aufgefallen, dass das was ist, was ich sehr begrüße, dass man da dann ja, gleich mitmachen kann. Und nicht nur einer irgendwie so ist, der zuhört.
0: Das war immer total praktisch. Also in der Vorlesung Betriebsorganisation gab es immer den Teil, wo ähm, ich gesagt habe, ähm, Herr Bach, ähm, was sagen Sie denn jetzt dazu? Und dann habe ich praktisch die Vorlesung für fünf Minuten dem Herrn Bach überlassen und der hat es dann gewuppt. Ähm, das war irgendwie total ähm, spannend, interessant, dass... Im Prinzip, man braucht immer jemanden, der einfach mitmacht, mitdenkt und die anderen mitreißt. Also wenn das morgens um acht stattfindet und alle ja. noch so ein bisschen müde sind und dann soll man diskutieren über Logistik und über ähm, den Zusammenhang zwischen Beständen und äh, Lieferzeit, Durchlaufzeit, dann hat man nicht immer Lust zu. Aber wenn es einen gibt, der anfängt und sagt, okay, vielleicht ist das jetzt so und so und, und dann sagen alle, ja, ja genau. Und das war total nützlich. Also Von daher finde ich persönlich diese Diskussionsatmosphäre auch immer sehr belebend für das ganze Geschehen. Und man lernt ja auch viel mehr, wenn man mitmacht. Wie bereiten Sie sich auf eine Klausur vor, grundsätzlich?
1: Das, wenn ich jetzt wirklich aktiv lernen will, schreibe ich mir Karteikarten. Das heißt, ich gehe Folien durch. Wenn sie eingegrenzt sind, dann natürlich nur primär die eingegrenzten. Ähm, wenn es nicht eingegrenzt ist, ähm, versuche ich das so gut wie es geht, auf, Folien äh, auf die Folien auf Karteikarten runter zu komprimieren. Ähm, manche Sachen, die mir nicht wichtig erscheinen, lasse ich dann vielleicht schon weg. Ähm, wenn ich irgendwie ein größeres Thema habe, das ich noch nicht weiß, wie ich es auf eine Karteikarte bringen kann, dann schreibe ich mir eine leere Karteikarte, einfach, dass ich weiß, dass da noch was ist, was, was ich noch nicht bearbeitet habe. Ähm, ja, und wenn dann alles auf Karteikarten ist, was schon extrem viel bringt, weil man es sich so mal selber zusammenfasst, selber abschreibt, dann finde ich das gut, weil man kann die Karteikarten überall hin mitnehmen. Man kann sie immer mal so geschwind zehn Karteikarten machen. Und der größte Vorteil, den ich finde zu irgendwelchen A4-Notizzetteln, ist dann, dass man die Karteikarten aussortieren kann. Das heißt, wenn ich was schon weiß, schon wenn ich meinen Karteikartenstapel zum dritten Mal durchgegangen bin und irgendeine Karteikarte das dritte Mal auswendig weiß, dann sage ich, gut, jetzt kommt die raus auf einen separaten Stapel. Und ähm, dann sollte, wenn es gut läuft, dieser Ich-kann-schon-Stapel immer weiter wachsen und der Ich-muss-es-mir-noch-anschauen-Stapel schrumpft immer weiter. Und genau, dann bleiben am Ende kurz vor der Klausur noch die fünf Karten übrig, die man nicht kann und die bleiben dann im Kurzzeitgedächtnis. und dann. Ja.
0: Wann fangen Sie an für eine Klausur? Also Betriebsorganisation ist sehr aufwendig, glaube ich. Ähm Woran merkt man das? Also da gibt es viele, viele ECTS. Das heißt, das ist wichtig. Es, ist, es gibt eine Menge Vorlesungen im Laufe des Semesters. Es gibt eine lange Klausur, anderthalb Stunden, die mit Rechnen ist und mit, mit theoretischem Wissen. Also schon eine aufwendige Sache. Wann fangen Sie für sowas an?
1: Da versuche ich schon während des Semesters, Karteikarten zu schreiben. Ähm gerade sie geben ja schon dann während des Semesters die ersten Zusammenschnitte raus, was wirklich prüfungsrelevant ist und das habe ich dann im BO gemacht, habe ich glaube ich die ersten paar Kapitel schon während des Semesters zusammengefasst, weil das Aufschreiben dauert tatsächlich dann am längsten von dem Ganzen, weil eine Karteikarte Karte angucken und oder nur anschauen oder runterlesen, was hinten drauf steht, das geht ziemlich schnell, aber das Ganze, sich zu überlegen, was muss da eigentlich hinten drauf auf die Karte und das dauert am längsten, das heißt wenn ich mich dazu motivieren kann ähm, und es schon klar ist, was praktisch auch relevant ist, ähm, dann versuche ich das schon während des Semesters zu machen und dann schon, schon ähm, fängt das so dann anderthalb Wochen, eine Woche vorher an, ähm, beziehungsweise ich schaue, dass ich eine Woche vorher ähm, die Karteikarten fertig habe. Ähm, kommt natürlich auch darauf an, wie, was für andere Prüfungen gibt es, mhm. wie relevant ist die Prüfung dann eigentlich, wie groß ist auch die Prüfung ähm, aber so, dass ich eine Woche wirklich mich mit Lernen beschäftigen kann, einfach weil es mir selber nichts bringt, wenn ich fünf Stunden lang ähm, die gleiche Karteikarte angucke, mhm. dann irgendwann kann ich die vielleicht im Kurzzeitgedächtnis auswendig, aber das längerfristige ähm, fehlt dann halt und da habe ich halt selber gemerkt, dass es was bringt, wenn ich mir die einfach die Karteikarten durchgehe. Eine Stunde was anderes mache, die Karteikarten wieder durchgehe, wieder eine Stunde was anderes mache, eine Nacht drüber schlafe, am nächsten Tag wieder eine, die Karteikarten durchgehe. Einfach weil ich dann merke, was kann ich schon gut, was, wo fehlt mir wirklich noch irgendwas, was verstehe ich noch überhaupt nicht.
0: Das sind ja dann auch in der Prüfungsphase eben mehrere Prüfungen, also wie viel sind das hintereinander in den drei, vier Wochen? Sechs, acht kommt Stück? Fünf,
1: fünf, sechs, fünf. acht Stück, ja, hier kommt aus der messer drauf an.
0: Das heißt ja, man muss ja viele Dinge dann im Kopf behalten. Ja. Das heißt, wenn also idealerweise hatte man die Karteikarten dann schon fertig?
1: G genau, ja. Also wenn man praktisch erst, wenn man ähm, eine Klausur schreibt und drei Tage später die nächste und da dann ich mit meinem System die Karteikarten noch nicht fertig habe, ähm, dann ja, würde das nicht funktionieren. Mhm. Also da müssen dann schon, da gucke ich dann, dass ich während ich die Karteikarten für Klausur für die erste Klausur durchgehe schon in der freien Minute mal Während ich eben Pause dazwischen drin mache, die Karteikarten für die nächste schon schreibe. Mhm.
0: Ähm, so. Wenn es jetzt eine Klausur ist mit viel Rechnen, dann kann man das ja wahrscheinlich mit den Karteikarten nicht machen. Was machen Sie dann?
1: Die Formel kann man sich draufschreiben okay. auf die Karteikarten. Ähm, das Rechnen an sich ist natürlich schwierig, das muss man dann einfach üben. Ähm, es gibt ja meistens irgendwelche Übungsaufgaben, die schon in der Vorlesung drin sind. Ähm, sowas dann einfach durchgehen so oft wie es geht, bis es bis man es nicht mehr überlegen muss, was man eigentlich genau macht und wieso was macht. Und auch verstehen, was man da eigentlich rechnet, dass man auch den Hintergrund versteht.
0: Ähm, was würden Sie sagen, also das Verstehen ist ja auch bei diesen theoretischen Sachen immer ganz wichtig. Also ich frage auch in meinen Klausuren viel, ähm, warum ist das so, wie hängt das zusammen, ähm, Transferwissen, ähm, wo kriegt man das denn her?
1: Hm, de, hm, gute Frage. Ich, ich vermute, ich glaube, dass es daher kommt, einfach mitzumachen, im Unterricht aufzupassen, irgendwie da Verständnis, äh, im Unterricht, in der Vorlesung aufzupassen, da Verständnis mitzubringen. Und auch wenn der Professor dann mal irgendeinen Schwank aus seinem Leben erzählt, der in dem Moment, wo man sich denkt, hey, was hat denn das damit zu tun? Ähm, das bringt einem dann schon was, dass man das verknüpft mit dem, was gerade auf den Folien steht und das auch einem das Lernen erleichtert. Da einfach aufpassen, mitmachen, mitdenken. Und dann ist es schon während des Semesters eigentlich, ist man da gut drauf vorbereitet auf die Klausur.
0: Das ist ja der, auch ein, ein guter Trick, ne? Also das Verbinden mit den Geschichten, die zwischendrin ähm, ablaufen oder erzählt werden oder. Ja. Das kann man ja, sich viel ist, besser merken, wenn ja.
1: es irgendeine lustige Geschichte ist, als nur die trockene Theorie.
0: Das ist ja wahrscheinlich auch der Unterschied in meiner Meinung, dass zwischen einer großen Uni, wo im Prinzip keiner Geschichten erzählt, und einer kleinen Fachhochschule, ähm, wo man sagt, also um das lebendig zu halten, gibt es immer zu Geschichten. Ich kann mich auch an viele Geschichten erinnern, die ich immer zu erzähle. Oder erzähle ich auch Geschichten? Ist,
1: ja, aber ja. ist natürlich an der Uni auch was komplett anderes. Ja. Ne? Für 400 Leute brauche ich keine Geschichte zu er erzählen. Ne? Das ist ganz anderes, ganz andere Atmosphäre. Ja.
0: ja, aber man muss halt einfach sehen, was einem liegt. Ne? Ja, also das genau. ist ja eine Frage des Rausfindens. Ja. Wie kann ich besser lernen?
1: Genau. Ja, ich habe auch einen Mitbewohner von mir, der lernt am liebsten alleine in seinem Tempo, geht nie in die oder der ist jetzt fertig mit dem Studium, der ist nie in die Vorlesung gegangen, hat sich immer die Vorlesungsaufzeichnungen auf anderthalbfacher Geschwindigkeit angehört, weil er gesagt hat, hey, wieso soll ich da hingehen, wenn ich mir sowieso alles zu Hause angucken kann. Und ja, ist auch einmal frei durch sein Studium gekommen. Das krasse Gegenteil zu mir. Also das, das Wichtigste ist einfach, dass man was findet, was wie es einem am besten liegt.
0: Ja. Um haben Sie ein Geheimnis?
1: Ich glaube, das Mitmachen während des Studiums, während der Vorlesung, das bringt einfach extrem viel. Das unterschätzt man einfach, wenn man währenddessen schon mitdenkt. Da muss man sich am Ende viel weniger Gedanken drüber machen, muss man viel weniger lernen. Man verbindet dann wieder was, was man in der Vorlesung gesehen hat, über, darüber diskutiert hat, verbindet man wieder mit dem Stoff. Und das macht das Ganze einfach so viel einfacher. Das heißt, wenn ich in diese Vorlesung gehe und oder in irgendeine Vorlesung gehe und nebenher noch am Laptop was auch muss ja noch nicht mal irgendwas äh, sein, was schlecht ist, sondern nur meine E-Mails lese oder so und dann wirklich aufpasse, dann ähm, genau, dann, kann, dann muss man gar nicht hingehen, dann kann ich mir auch die Vorlesungsfolien einfach zu Hause anschauen. Ähm, das ist auch jetzt gerade während des Corona-Semesters etwas schwierig gewesen, dass man da fokussiert bleibt auf die Vorlesung und ähm, mitmachen da irgendwie, es kommt mir so vor, dass es noch weniger geworden ist. Mhm. Klar ist es auch ein bisschen schwierig jetzt mit den, mit den Online-Vorlesungen. Aber ja, wenn man da mitmacht und schon mitdenkt, mhm. dann fällt ein und das am Ende
0: viel einfacher. Das ist richtig, das Mitmachen während des Corona-Semesters ist sehr schwierig. Das, das stimmt. Was machen Sie anders als andere? Was glauben Sie?
1: Ja, ich glaube auch wieder dieses Thema mit dem Mitmachen. Mhm. Ich, es ist halt dann auch während des Corona-Semesters ist es mir dann aufgefallen, weil es dann so plötzlich ist eine totale Stille in, dem, in der Besprechung drin und niemand sagt irgendwas. Und ich denke mir, hey, was machen denn die Leute? Klar, vielleicht kann man auch jetzt zu Hause, bellt der Hund, weiß ich nicht, ähm, ist Geschrei, weil die ganze Familie noch da ist, kann natürlich nicht jeder. Aber es waren dann trotzdem immer irgendwie die zwei, drei gleichen Leute, die sich dann, die dann irgendwas gesagt haben und die mitgemacht haben. Und während der Vorlesung, da kann der Professor einen noch, dann aktiv aufrufen ne, und das Ganze animieren, das geht halt online nicht. Und gerade da sollte man sich dann irgendwie meiner Meinung nach halt irgendwie einbringen, mitmachen und das hilft einem extrem viel am Ende.
0: Also und das Mitmachen in der Online-Vorlesung, das ist so existenziell, weil ich sitze da und rede irgendwas und niemand macht mit. Und das ist extrem, also in der Vorlesung, wie Sie schon sagen, kann ich die Leute aufrufen. Ich sehe ja, was die machen, aber online sehe ich es gar nicht. Ja. Und dann redet man dagegen so eine, so eine unsichtbare, so ein, so ein Publikum, von dem man überhaupt nicht weiß, ist es überhaupt noch da, ist es einfach nur eingeloggt und macht ein Schläfchen nebenbei. Ja. Ah, das ist schon sehr, sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Also da muss man sicherlich noch mehr interaktive Dinge einbauen. Falls wir jetzt noch weitermachen mit Corona, äh, mit, mit digital, mit Corona machen wir schon noch weiter, aber mit mit digital. Ja. Das ist also wirklich, wirklich sehr, sehr schwierig.
1: Ja, und ja. dann, was ich noch anders mache, ist eben das mit den Karteikarten. Okay. Ich hab's jetzt, ich sehe es immer mal wieder öfter. Kann jetzt natürlich auch nicht mhm. sagen, wer alles mit Karteikarten lernt. Ich gehe jetzt nicht rum und frage die Leute. <lacht> aber ich sehe halt schon häufig noch diese A4-Zettel und... Mhm. Ähm, finde ich halt einfach unpraktikabel. Ich kann mhm. die Karteikarten überall hin mitnehmen. Ich kann die, wenn ich am Wochenende irgendwie noch wandern gehe mit meiner Familie, kann ich sagen, ja klar, ich komme mit und nehme meine Karteikarten mit und äh, gehe die währenddessen durch. Ich kann eben dann auch aussortieren. Das fällt halt beim A4-Blatt irgendwie mhm. schwierig. Dann habe ich immer diesen Zettelstapel, den ich mit mhm. mir rumtragen muss, muss noch drauf suchen, wo ist jetzt eigentlich das, was ich mir nochmal schön mhm. angucken will. Ähm, und das geht halt bei den Karteikarten einfach. Dann wird auch der Stapel kleiner. Ich muss immer weniger tun, weil ich ja schon immer mehr weiß und muss nicht immer wieder von neuen diese sechs A4-Seiten oder mhm. sowas durchgehen sondern nur am Ende die 10-Karteikarten, 5-Karteikarten, die dann noch übrig bleiben.
0: Super Tipp. Ähm, wie geht es weiter für Sie, Herr Bach? Was kommt da als nächstes?
1: Ähm, ja, jetzt schreibe ich noch meine Bachelorarbeit fertig. Und dann habe ich hab mich für den Master beworben an der Hochschule für Technical Management. Ähm, bin im Moment noch äh, Werkstudent in der Und da äh, Einstellung ist zwar äh, im Moment etwas schwierig, aber ähm, das ist auch noch eine Option, dass ich da auf jeden Fall weitermache als Werkstudent oder vielleicht auch festangestellt werde. Das ist gerade noch in Besprechung. Ähm, genau, Und dann, so geht's weiter. Und wenn das beides nichts wird, ähm, zum Glück sind die Bewerbungsfristen etwas nach hinten verschoben worden wegen Corona an anderen Hochschulen. Ähm, das heißt, da dann noch für Master bewerben oder arbeiten gehen. Arbeiten gehen wäre mir lieber. Schon jetzt lang genug
0: studiert. Alles klar, Herr Bach. Noch letzte Worte ähm, von Ihnen in die Runde. Ähm, ja, genau. Ich würde gerne den Steffen und die Anna grüßen. Ähm,
1: jetzt habt das davon, weil ihr mich angestachelt habt. Ähm, <lacht> ja, ich hoffe auch, dass es für meine Kommilitonen alle ein erfolgreiches Studium wird, ähm, dass sie da gut durchkommen und ja, lasst euch nicht unterkriegen von Corona. Macht mit, seid aktiv, dann wird es was.
0: Super, alles klar, Herr Bach. Ich wünsche Ihnen alles Gute für alles, was ja. noch kommt, auf jeden Fall auch für die Bachelorarbeit und fürs Masterstudium. Wir bleiben in Kontakt, würde mich freuen, zu wissen, was aus Ihnen wird. Wir grüßen in die Runde, wir bedanken uns für allen, die zugehört haben und ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Bach, und wünsche Ihnen alles Gute. Bitte, danke. Tschüss. Tschüss.